0: 两个人就打架，编辑部的人就说我不想做，那商务人就说你不做，那我怎么怎么赚钱回来，对吧？<笑>很多可能这个创作者他建了社群，他会觉得我是这个社群的老大，对吧？我是要管理你们，对吧？或者控制你们这样的一种想法。但是我们是真的是以这种服务的心态。<笑>我觉得在再往下这个阶段，应该是进入到一个创造或者创作的阶段，就是每个人。能够把自己的价值通过互联网把它释放出来，并且能够获得很好的回报。金庸老先生早都把这个事情说得很清楚了，就你拿到以前倚天剑和屠龙刀不是关键，关键是里边的秘籍嘛，对不对
1: ？大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第二十四期，我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，订阅新闻实验室的 News Letter， 一方面可以获取每期播客里面提到的文字和链接，另一方面也可以保证一直保持联系，不会走失。订阅 News Letter 的方法可以在 Show Notes 里面找到。本期播客还有三个部分，第一个部分呢是每期我的碎碎念，第二个部分呢，我想读一封听众或者说 News Letter 订阅者的来信。那我为什么想读这封信呢？大家待会儿就知道了。第三个部分呢，也就是这一期的主要的一个部分呢，是我和少数派发起人老麦的对谈。我们聊了聊少数派这样一个专注于数码消费品经验分享的非常优质的内容团队是如何运作的，以及他对于工具、技术、商业模式、社区运营等等方面的看法。好，那我们就进入第一个部分吧。最近啊，我发起的放晴公园这样一个项目，收到一位粉丝的分享。他说呢，他被自己身边有的人称为有圣母情怀，而且他很确定的知道啊，圣母这个称呼并不是对他的好意夸奖，而是一种贬义的戏谑，这让他感觉都有些抑郁了。那得知这位粉丝的遭遇之后呢，有朋友建议说啊。可以尝试夺回那些被污名化的词语的定义的权利，就像有一些人把女权啊，这里权是拳头的拳啊，他们把这个已经变成了一种骄傲的自称一样。那谁说我们不能自豪地说我就是圣母心呢？的确啊，圣母可能意味着一种过分理想主义的，也许是不切实际的善良，但这本身并不是虚伪或者说错误。你大可以嘲讽戏谑，但我呢也可以不接受你的污名。污名化归根到底是一种语言上的暴力，那么对一个词的重新定义就是最直接的抵抗。我很同意这位朋友的建议哈，同时呢，我自己也提供了另一种对抗这样一种抑郁情绪的思路，那就是理解。不论是当记者还是做学者，我自己的工作呢都是去理解这个世界，在这过程当中啊，我也逐渐发现，理解本身其实就是一种抵抗和疗愈的过程。比如说，对所谓圣母的污名和攻击，如果要做一些追溯和研究，就会发现它与《三体》这部科幻小说的流行息息相关。在《三体》当中啊，刘慈欣塑造了一个叫做程心的角色，并且呢，在书中不止一次的直接称呼他拥有圣母的形象。而在《三体》的情节设计当中呢，程心显然是一个极为负面的角色，因为他屡次做出错误的选择。所以呢，网上有文章说程心。被很多读者们恨之入骨，还有人说啊，他是所谓的全人类不可原谅的罪人。那么，如果一个人是《三体》的铁杆粉丝，那么他很有可能也会是那种骂别人圣母心或者说叫圣母婊的人。问题是啊，《三体》的世界观真的成熟，真的有洞察力吗？刘慈欣对社会的看法值得被奉为圭臬吗？有一个叫做巴别塔词典的博客啊，此前曾经做过两期节目，分析了刘慈欣和《三体》，其中就谈到了刘慈欣的局限性。当然，《啊，三体》只是一部文学作品，它和它所传递的世界观能够流行起来，归根到底呢，还是因为这个社会上已经存在着一种认可所谓的“黑暗森林理论”的倾向。简单来说啊，那就是一种社会达尔文主义的心态。那他呢，还可以置于全世界范围内的极端右翼兴起的背景之下去理解。那么呢，你就会更加清楚那些骂你圣母心的人他们所处的位置，以及你自己所处的位置。那么呢，你便不会因为他们的嘲讽而感到抑郁了，因为你知道啊，他们的看法其来有自，而你自己的位置呢，同样是其来有自。你大可以忽略他们带刺的嘲讽，坚持自己认同的价值观，自洽的活着。其实啊，世间万物都是其来有自，不是凭空出现，从石头里蹦出来的。对万物的来路理解的越多，我们就能更加淡然的去面对风浪。画家高更有一幅著名的画作，他在标题里面提出了三个终极问题，其中第一个就是我们从何而来，另外两个分别是我们是谁，我们将往何处去。那么理解第一个问题从何而来，其实呢是回答后两个问题的基础。我自己在香港中文大学教了三门课，其中两门课的名字里面都带有 “development”， 也就是“发展”这个词。据说啊，这是因为学生们不喜欢上历史课，所以呢，把课名里面的 “history” 都改成了 “development”。但是啊，其实我上了课之后就发现，其实大家更多时候并不是不喜欢历史，只是没有意识到历史原来对于我们理解当下有如此大的帮助。在探究历史的过程当中，学生们每每感叹。原来反右是这么回事原来八十年代的官媒是这样的，原来十年前的微博是这样的，原来曾经的娱乐选秀是这样的。理解了我们曾经走过的路，也就有了理解今天的种种现象的有益的视角，也可能更加拥有面对未来的勇气。罗曼·罗兰曾经说 ：“To understand everything is to hate nothing。”直接翻译过来呢，就是理解一切。就是什么都不仇恨，或者呢，也可以意义为仇恨止步于理解。或许我们也可以说 ，to understand everything is to fear nothing。恐惧也会止步于理解。理解就是我和世界之间的那个动词，它给了我很多的力量。当然，这并不是唯一的可能性。也许你和世界之间的动词是感受，是触摸，是想象。或者是其他，欢迎和我分享你自己的经验和体会，以便我进一步的去理解世界和人类。好，那在本期我自己的碎碎念之后呢，我想读一封读者的来信，他分享了自己的感受，同时呢也介绍了一个自己想做的一个小小的事情，我觉得应该支持一下他，所以我们现在就来一起听一听他写的内容吧。他说：“方克成老师您好，我是新闻实验室的读者。我今天读了您二零一七年写的旧文。年轻的朋友，我们不要太慌张。您在文章中写道：‘这样年轻的年纪，生活的主调应该是意气风发、勇往直前呀。’我更期待他和我探讨。你瞧，我想做这些，我还能做那些，而不是在人生才刚刚展开的时候就纠结于是放弃。”还是坚持理想这样沉重的话题啊。每次在新闻实验室后台的留言里面看到几段依然带着少年意气的文字，我都会觉得还有这些可爱的人，他们和自己有着相似的理想和追求，还有什么理由不继续做下去呢？那以上两段就是他引用我当时那篇文章的内容啊。那我继续读他的文字，他说：“这激起了我给您写邮件的念头。上周日，我见到了大学时期的朋友。”我们有三年没见，我看他第一感觉是他胖了，他自嘲胖了也秃了。大学时，我们都在大学城的一家独立书店做过志愿者，大家轮班维持书店的日常运营。他是当时志愿者团队的负责人。后来大家相继毕业去了不同城市，他大学中途休学去北京工作，再又回到书店全职来运营。在我毕业离开以后。一家书店获得投资，从独立书店转型成了商业体里的那种零售书店。我这个朋友两年前离开书店，一方面是当时太穷了，更重要是他觉得做书店没有意思了。离开书店后，他去了互联网行业，常年在外地出差做项目。他说做书店的时候还有个虚幻的目标，这个没有了以后，自己这两年在迅速的衰老，我的青年期结束了。我这两年最大的挑战。是不相信我还有可能性了。亲眼见到一个非常欣赏的朋友发福，显露出疲态，表达不相信可能了。我有一种很复杂的感受，我说不清楚是什么，不是沮丧，不是遗憾，也不是怜悯。我没有资格评判他人的选择，给出看似很正确的建议，这是他人的生命。他说能感受到我身上的能量，为我这两年的成长而欣喜。我的能量来源于琐碎的事情。我喜欢每天上下班经过的林荫道，家旁边的公园，室友的小猫咪，新种在花盆里的隔桑花。我喜欢一日三餐给自己做饭，让自己吃好睡好，情绪和大脑也顾好。我相信人长大之后还是可以发生自己想要的变化。我不仅仅是受原生家庭和学校教育塑造的我，我可以选择做什么，摄入哪些信息，与哪些人交往，生长出新的部分。关于放弃还是坚持理想，我这两年都没有思考过这个问题。准确说，是不以这个问句的形式来思考。我的力量感还有很大一部分是女权主义带给我的。在其他公共领域，因为不了解或者和切身利益没有那么相关而不发生。但是作为女性，在性别议题上，我没有退路，只能去发声、去思考、去行动。当下的不公平太多了，愤怒和失望太多了，没有时间。一直失望的，与您分享我想做的事情。我目前是公立学校的非在编老师，在工作的一年半时间里，我亲身感受也观察到教师在工作中巨大的情绪劳动。学校、家长、社会文化层面对教师有超人和圣母般的想象，但却没有给予实际的支持，这让我感到愤怒和想要做点什么。去年七到八月，我采访了有类似感受的七位老师。也调查了国内为教师提供心理支持的项目。去年十一月，我还加入了一位硕士生关于教师心理的研究项目，成为他的研究对象。我有了初步的思路，计划以小组或者团体的方式支持教师 （Teachers for Teachers）。考虑在全职工作状态下，我没有足够的时间投入到这个项目当中，所以我打算在这学期结束的时候辞职，投入到这个项目中，给自己半年到一年的时间，看看。能做成什么样？这期间没有收入，我也能接受，用过去攒了的钱支撑一段时间。如果时机和我的能力还没有准备好，那我再找新的工作。我从新闻实验室的播客里了解到，新闻报道可以申请基金。如果我的项目也可以申请到一笔基金就好了，那将不仅是金钱的支持，还是心理上的巨大鼓励。如果您对我的项目思路有任何反馈或者资源分享，请一定告诉我。您在《Ask Me for Everything》那期节目里面分享到，如果您的学生告诉您他想做一些不一样的事情，您会非常支持他，并请他分享进展给您，问他有没有什么事情是您可以提供帮助的。这段分享让我非常感动。我在大学和硕士的求学中，并没有受到过老师这样的鼓励。当我在硕士阶段做教育公益方面的尝试，反而被导师批评不务正业，耽误写论文。新的一年有一个目标，希望优化自己的媒体食谱。我准备去看看您之前媒体食谱这一个系列的文章。我从去年开始有订阅 Newsiet 的习惯，减少了从微信公号上获取信息。我目前住在深圳，前阵子发现深圳图书馆资源还挺丰富的，区里有图书馆，街道和社区也有小的图书室，馆际互借挺方便的。我还探索出了读者下单图书、图书馆付费快递上门的服务。我发现公众号推文的篇幅只能做到分析现象、提出观点。如果想探求到更深层的系统或社会结构，还是需要阅读书籍。我读书时会用书中的理论框架去思考我观察和感知到的社会，有时候会调取到过去没有仔细思考过的经历，这又激发了我，产生了新的问题，是让人兴奋的思维体验。但也会遗憾，我的记忆里储存的经验太有限。祝好。我真的很喜欢这位朋友的来信，我相信大家听了之后也会感受到他的文字非常好，思路非常清晰。更重要的是，他在里面透出来的这种心态是非常积极的，很开心他有这样的能量，想做这样的事情。那我其实，在中小学教师教育方面了解的不多。但是我能感受到他想做的这个事情是非常重要、非常有意义的事情。所以，如果在我的听众当中，有人对于中小学教师心理方面的支持项目有想法、有资源，欢迎和他取得联系。我在 show notes 里面给出了他自己对这个设想中项目的这样一个介绍，以及联系到他的方式。真心希望他的这样一个项目可以得到更多的支持和帮助，希望他能够顺利的开展起来。是关于我。好了，那接下来就进入本期播客的第三个部分，那就是我对少数派发起人老麦的访谈。少数派呢是一个以分享数码消费品、效率工具等方面的经验为核心的一个非常优质的内容团队。我们接下来就去了解他幕后的一些故事吧。欢迎大家来到新一期的新闻实验室的播客。这期呢，我请到的嘉宾啊，是少数派的发起人、创始人老麦，老麦老师啊，要不要跟大家打个招呼
0: ？哎，大家好，呃、嗯，我嗯网名老麦哈，真名就不说了，反、啊、真名也没人知道。
1: <笑><笑>对，老麦在网上是一个响当当的名字啊。那今天啊，非常高兴请到他呢，我觉得主要有两个原因了。第一是少数派，当然是一个非常优质的内容创作的一个小团队。我自己在《新闻实验室》播客前面也访谈了好多关于这个啊创作优质内容的团队，所以呢，等于是延续之前的一个系列吧。另外一方面呢，我又觉得说，其实少数派它的内容一直是在探讨一些关于数码科技，怎么更好的利用工具啊，啊，有哪些好的这种数码消费品的经验可以分享啊。那我个人觉得说，其实我们在探讨互联网上的内容创作的时候，其实也在探讨一个问题，那就是说技术的进步、科技的进步、工具的进步，它和我们的内容生产是一个什么样的关系？所以今天我也觉得非常开心，请到老麦，我觉得其实他们因为对工具、对技术、对科技有非常非常多的这种心得、经验、体会，所以说不定呢也会给我们理解这个时代的内容创作和内容传播。提供一些新的借鉴和启发吧。所以呢，这个是一个今天我们聊天的一个大的背景吧。当然，今天聊天还有一个直接的原因，那其实是上周的时候啊，看到少数派就是老麦亲自写了一个消息，告知大家广而告知大家说，少数派啊要停止通过 RSS 的方式做这个全文的输出了，今后只会输出这个摘要。所以我不知道能不能先请老麦啊、呃，简单的给大家。介绍一个这个事情的这个来龙去脉，这个到底是怎么回事儿？当然了，需要考虑到我们听众可能啊背景多种多样，比如说一些最基本的什么是 RSS， 这个输出是怎么回事可能都需要简单的去给大家解释一下。嗯，
0: 其实呃，我本身呢也不是技术背景，也不是这个相当于新闻或者是写作相关的背景，所以。其实很多东西呢，我也不一定说的非常的这个准确啊。这个先给大家提前打个预防针，嗯，因为我个人的创业其实还是这个比较这个有故事的，因为是从很多的其他的行业啊一步步的转行，然后才进入到这个互联网，然后做这个内容内容创业的，所以前前奏很多啊。<笑>我
1: 知道你是学中医的是吧？对
0: 对对，学中医的，然后嗯，来到深圳之后又经过很多其他行业的转转行，最后其实通过。因为个人的兴趣爱好是在这个智能手机和数码相关这块儿，所以才转过来的啊。所以，呃，我是比较羡慕那个方老师这种，就是，呃，我们讲这个学科里边啊，<笑>专门研究内容没有没有新闻这个没有没有。所以那个 RSS 其实它是很早之前的，很多年前了，应该大家可能都要到九几年的时候的一一种这个呃内容上的一种相当于协议吧，就是说可以通过这种方式把你的内容。呃，通过第三方的客户端把它抓取到它的这个本地进行聚合，然后更多的时候其实是是早年的时候用户用来做个人的内容管理的这样的一个一个工具，呃，因为早期大家都知道，我们互联网其实主张的是一种这种免费啊、分享啊这样的一种呃这个所谓的氛围嘛，对吧？主要的一个氛围，所以我们其实很早的时候就就是刚建站的时候吧，因为小二拜是二零一二年建站的，所以建站的时候我们去开发这个功能模块的时候，其实就。比较明确的是说，我们想，我们就继续坚持做这个全文输出，就是说，你只要通过我们的一个 RSS 的一个地址，对吧？添到你的这个呃相应的手机的这个客户端里面之后呢，你就可以把我们网站这个首页更新的文章，呃，所有的文字和图片都抓取到你的客户端里边进行这种阅读，对吧？然后你是不需要跳转到我们的网站网页，也不需要看呃网页上的这些评论互动内容的，对，就相当于是。你是一个非常这个安静的一个状态，对吧？不受任何干扰的情况下去体验和使用这些内容，所以这个东西也算是我们对于互联网开放共享的一种这个坚持，或者说所谓的致敬吧，对吧？一直留着这个事儿。对，但是后来呢，呃，到呃大概四五年前吧，各大平台其实像搜狐啊、新浪啊这些，就是原来的所谓的互联网门户，他们都开始做自己的内容平台，然后都开始做这种呃内容抓取。他们就是通过我们这个 RSS 的这个地址，把我们网站的一些这些好的内容全文的抓取到他们的平台上，然后呢，再通过他们的客户端向他们的这个既有的用户去进行这个分发和推送。那这个事儿呢，其实，在早期的时候是有一些，其实是我们相当于是跟我们做过这个接触，甚至有的也签过一些什么线上的协议的，对，因为那个时候呢。我们自己的平台也不是很知名，对吧？然后也不是很大，所以我们觉得，那把这些内容通过这些平台去，呃，释放给更多的用户，那这个事情本身也是有价值的吧，对吧？因为，呃，一个这个所谓的技巧或者内容，你既然已经做好了，让更多人看到，本身可能也是对它的价值的一个一个更最大化的一个一个方式，嗯
2: 。
1: 可不可以问一下，就是当时你们说签订这个协议，中间会涉及到任何的这种啊金钱上的这个这个这个来往吗？还是说只是说，哎，你们就授权一下他？他我不知道他会能给你们带来什么
0: 。呃，基本上就是一个授权，就没有这个明确的所谓的利益上的这种所谓的呃规则
1: 呀，或者说有什么多少的这个费用啊，嗯、基本上。可能主要就是内容和品牌的一个曝光度。对对对，因
0: 为他会在他的平台给你。呃，建一个账号，然后可以上传你的 logo、嗯、和你的这个品牌名字嘛？嗯、对，然后所有内容也是在这个这个相当于这个呃账号体系下面去进行发布的。<白>对，嗯嗯对，只有这么一个基础的东西。然后、嗯、呃，最近几年其实就是我们一开始的时候其实也没有什么太大问题，因为我们自己网站的权重其实一直很高，毕竟呃做的比较早，而且整个的内容的原创度。呃，基本是百分之百
1: 嘛。你这里说的权重是指在搜索结果中间的权重
0: ，对，搜索引擎里面的权重，对，包括这个百度还有谷歌这些。嗯、那其实一直是保持很就是很高的排名。然后当用户去找相关的关键词的时候，我们自己的网站也是可以能够排在前面，把这个用户的点击啊或者流量啊，包括可能注册啊，留在我们自己平台的。那后来的话，就是最近这两年，我们就发现这个事情开始有一些变化了，就是呃，搜狐啊，还有这个像新浪这些平台。呃，也包括腾讯新闻这些，他们会加强整个搜索引擎的这个权重的优化，他就会把呃同样标题的这个内容的这个呃检检索的这些这个排名，对吧？就排到了我们前边，对，所以这个事情就让我们觉得，呃，连最后一点点的这个所谓的我们的流量的入口都被他们给劫持掉了，所以就。就觉得这个事情越来越越越让人没法没法接受
1: 等于说是啊、呃，别人在搜索引擎里面搜索一篇你们文章的标题，结果排在前面的全是什么新浪、腾讯、搜狐，而你们自己网站上反而被排到后面去了。没错，没错，就有的时候可能
0: 在在第一页的下边，有的时候甚至要到第二页去了。
1: 所以我觉得这个其实是我们去没法接受
0: 的，因为你进入到他的那个页面的时候，你看到的就是一堆的这种所谓的呃网页的一些广告啊，就到处乱飞的嘛。这个大家都知道，因为他们本身是靠着这一块的业务，相当于生存了这么多年的，所以其实呃阅读体验也不好，然后对于内容的呈现也不好，因为毕竟它的整个的排版啊，包括它的这个对于页面的这种要求啊，其实都是很低的，因为它。大部分内容其实还是偏这种资讯呐、啊，或者是这种，呃，快快快新闻、快餐类的内容。对我们来说，就是第一，其实。没有给我们的品牌带来更好的这种呈现，对吧？然后用户呢也不知道这个内容其实是由我们这样的一个平台去原创生产的，他也不管三千二十一。那我觉得这个其实对我们的损害就是有点这种越来越大了，已经到了就是没办法再忍受的这样的一个阶段
1: 了。那我觉得这可能中间有一个背景，就是说是不是说来自搜索引擎的这个流量在你们这儿能占到有一半或者更多呢？嗯，差不多，基本上能
0: 占到基本至少四成和五成吧，因为。我们本身就是做的很多内容，其实是比较这个，你可以理解为小众，对吧？但是呢，它其实是有一个滞后性的，就是说，我我举个例子，比如说，嗯，关于这个就是快捷指令，对吧？就是大家现在可能如果用 iPhone 的人知道快捷指令这个功能，对吧？然后那其实它最早它是。是一个这个独立的软件叫 WorkFlow o l 嘛，这个软件相关的内容其实是我们大概在几年前就就就做过的，包括它的什么教程啊、使用方法啊、介绍这些。那这个东西其实是是相当于是就是我们把它做完了之后，大概可能过了一年或者甚至一年多的时候，它才会被更多的用户在搜索引擎里面去检索嘛。对，所以这个时候其实我们是呃唯一的最最优结果吧。但现在因为这些平台的这种做法，就导致。他们又继续劫持了我们这些这个这个这个用户的呃页面还有流量，对吧？而且他提供的内容也是比较零散的，因为我们自己的平台会做这种关联嘛，就是比如说你搜到这个文章进来之后，你再往下看的时候，下面还有很多跟这个相关的内容的推荐，对吧？你可以持续的把这件事情把它把它了解的更清楚，但在他们的平台上就不会存在这些问题了，嗯。
1: 那出现这个问题之后，呃，为什么说采用的方式不是说，哎，那我就跟这些大的网站、大的平台把这个协议停掉，跟他们说你们就之后就不要再抓我们的了。但这样这样的话也就能保证说，哎，个人用户在自己的 R S 阅读器客户端上还是能收到你们的全文的。你们有没有考虑过这样一种方式呢
0: ？这个事儿呢，其实也是呵呵有一个、就是，就是就是相当于一个事件吧，就是当时其实。呃，有一些平台呢，我们其实是可以去后台，比如说，呃，选择去关闭，对吧？有一些平台呢，就是后台我们已经找不到了，就是类似于当年他们是专门做这种聚合的，比如说类似于叫扎克呀这类这一类的国内的这种聚合平台。他其实前台他做的还可以，但后台其实他没有怎么去，呃，花精力去维护，对吧？可能也就是一个非常基础的功能，甚至于你进去之后，你看到的可能就是一个类似于没未未完成的这种网站后台一样的感觉。然后那种入口我们也找不到了，也不想说因此再去找他们的人呐、啊，去问呐、啊，或者去这个沟通。然后其中有有一些平台更搞笑的是，我们这个相当于联系他们说要求取消，就取消这个抓取，或者就停掉这个协议的时候呢，他们给我们发来了一个。大概有几十个这个条目的这种所谓的叫，就类似于一个申请的一个表格，里面让我们填大量的这种什么就是无关的信息，什么你的网站属性啊，什么你的内容属性，就一大堆。我我当时还把这个这个东西发到微博上去吐槽了，对我说这个就简直就是一种就近乎于流氓的行为嘛，对吧？就是你你抓住我的内容，当我需要取消的时候，你还要给我。设置这么多的门槛，就就导致我非常的气愤，就干脆一了百了，就是大家也别，对吧？挨个挨个的去找了，而且还有一些平台，其实它也就是是，甚至说是一些我们不知道的一些小平台，它其实也是会利用 I S S 去抓取的，有的时候你根本也没有办法去去控制这个事情，对，所以我们干脆就做了这样一个决定。那另外一个的话呢，也是确实在这么多年，我们也觉得就是我们自己的这个。平台包括我们的网站，包括我们的 A P P 也做的非常的完善了，而且在这个平台这边，我们能提供更多，呃，在内容之外的这些服务啊，包括一些这个更好的体验，我们也希望说能够让一些就是长期只看 R S S 的这些用户能够了解，因为小而派是这样的，我们其实 R S S 输出的只有首页的文章，首页的文章大概的话可能一天也就呃五六篇，对吧？七八篇。但是我们在我们的麦趣社区里边，其实每天还有大量大概十几篇，甚至于二十多篇的这种，就是更更丰富的，对吧？覆盖面更广的一些这个文章。那这些东西其实你如果只看 RSS 的话是说不到的，因为那部分我们没有向外输出。对，所以我们希望就是他能够有一个更好的这种对我们平台的了解，对吧？和认知，甚至于能够参与进来
2: 嗯。嗯
1: 嗯，明白。那以这种，如果我们以这种最坏的恶意去揣测这些平台的话，他们其实并不需要一定要用 RSS， 对吧？他其实可以用爬虫的形式把你们的内容再爬过去，对吧？对对对，对嗯,嗯，所以就是如果他们真的做这个，可能也也没什么办法
0: 。对，但这件事情是这样的，你因为你有个 RSS 在这里，那其实本身这个东西你就相当于是你这个输出其实就是一个你默默许的，或者说你是一个公开的一个一个接口在那里。对吧？那如果说他要再恶意去爬取的话，那我就是可以去用过其用其他手段，比如说我要起诉，我要投诉，对吧？或者我可以走法律程序。但现在你有一个默认的 RS、SI、在这里面，那这个事情就就变得你很被动，就是你是一个很开放的心态，但是人家是在利用你
1: 。<笑>对，明白明白。说到这种啊、呃，这种内容分发吧，我就再问一句，就是你们自己除了网站之外，那你们自己会，比如说在微信公号上。推送文章是一个什么样的想法呢？会觉得是说，嗯，这些文章也是推送到了别的平台上去了，还是说啊，我其实也是想希望他把微信公号上面的用户也是吸引到网站上比较好呢？呃，
0: 其实这一块的话呢，我觉得他是就是跟跟跟我前面说的这类平台其实是有一个区别的。就是比如说像那个微信公众号啊，像微博呀、啊，还有知乎啊，包括头条，那这些我觉得它其实是一个由我们来自主运营的一个渠道里边，比如说你发什么，你怎么样去跟呃用户进行这种这种沟通打交道，那其实它都是有比较完善的这种体系的。然后同时它也会为你去考虑一些，比如说在商业变现呐、啊，包括在这个所谓的呃激励呃物质激励上啊，是有有相应的这些策略的。对吧？然后呢，他你是可以在这些平台上获得相应的这个这个就不同层面的价值。所以呢，这些地方的话，我们其实还是把它作为一个独立群的渠道去运营，因为呃，我们的内容本身输出的这个相当于量也不小，然后它的这个覆盖面也不一样。那我们会择取不同的渠道去选择不同的这个这个内容进行推送。当然，我们会有一个整体的一个过滤的机制了，就是可能在合适的节点去希望这些用户也能够回流到我们自己的平台或者 APP。但这件事情并不是一个。呃，强制的，或者说它就是是一个非常的一个一个明确的一个指标，因为这个东西是不能强求的嘛，对。但是如果说有一定的回流的话，那我们其实是就是至少我们是可控的啊，是我们能够管理的，对吧？像我前面说的那些，比如说还有、呃、搜狐啊，还有什么这个新浪，类似于这些平台，它甚至于连外链都不允许你添加的，就是它都不允许你跳转出去。就是就是极度的这种封闭以及以及自我保护啊，然后不给你任何的这个创作者任何的所谓的这个呃空间或者所谓转化价值，所以这个我觉得其实是就就是
1: 两回事儿，嗯嗯，但是微信应该也添加不了外链对吧
0: ？对，微信也添加不了，但它整个的生态我觉得其实还是比较完善的，呃，第一个本身它在付费这一块它其实也给你做了相应的这个呃功能和接口，另外一个就是本身微信在整个广告和商业这一块的权重。对吧？目前来说也其实还是非常的不错的。比如说有广告主、品牌主过来找我们的时候，他其实会非常重视整个微信渠道的这个、这个、这个分发和价值啊。所以呢，这个东西我觉得我们就是对我们来说就是一个合理的，或者说平衡的。我愿意去持续的维护这个渠道和平台的一个
1: 一个基础所在。明白，明白。我简单总结一下，就是被新浪、搜狐这些抓取和你们主动在微信公号上来去发文章中间有几个不同，一个就是说你们自己是不是自己主动。可以去控制这个内容，对。然后呢，就是你们，我觉得中间还有一个相关的，就是说你们自己的品牌呈现，你们给用户的体验是什么样呢？对对对是不是跟你们的网站和 app 这个啊、呃、更加一致一些？对啊。然后还有一个很重要的，就是说你们能不能通过这样的渠道来获取一些商业上的价值？对。那实际上。被新浪、搜狐抓取了之后，别人点进去看那些广告的广告费，全部就只是给了新浪、搜狐而已，跟你们是没有关系的。没错，没错，没错。对的，我我我对这个这个这个故事很感兴趣，是因为啊、呃，它让我想到了说传统媒体和互联网平台之间的这种这种纠葛吧，也是过去十几年、二十年之间的这种纠葛。所以我我在这就简单的也简单的回顾一下说传统媒体和这些也是最早其实也是像新浪、搜狐。啊，网易、腾讯这些其实最早叫门户网站了，对吧？对，他们之间的这个关系，其实最早啊、呃，这些传统媒体对自己的文章能够刊登在这些门户网站上，还是觉得蛮兴奋的。因为比如说你是一份地区性的报纸，你只在广州发行，但是呢，通过你在新浪啊发了，把而且把它放在你的首页，放在新浪的首页，突然你一篇报道就能被全国人民都看见了。所以一开始大家还是蛮兴奋的，特别记者啊。但是后来，其实大家发现说，这些媒体把这些内容以很低的价格，甚至是免费的价格，去授权给了这些门户网站去使用。但是后来发现，其实逐渐发现自己就上套了，吧，<笑>就是感觉说，嗯，在在里面，因为你的商业价值可能更多了，给了被这些互联网公司拿走了。然后读者呢，其实真的读者不会太注意到这篇文章到底是哪来的，<对>是谁写的。对，没<错>他对你的品牌价值也是完全没有。什么作用的？然后，而且大家读者的这种阅读习惯完全改变之后，你会发现，媒体曾经是一个比较赚钱的行业，因为它既既承载内容，另外一方面它又是渠道本身，所以呢，它就可以吸引很多的广告商。但是后来发现，哎，媒体还在生产内容，但是渠道已经完全被门户网站以及被之后的社交媒体平台拿走了。嗯、对，所以就商业上、品牌上都成了这个对这个输家。所以这个也是一个啊、呃，从我研究新闻，包括之前做新闻角度来说，这、就是一个很悲伤的故事了，是，确实是。嗯，所以我我不知道你自己在啊、呃，因为小数快二零一二年开始也已经十年了，那啊、呃，你你自己一开始到现在，你你对这些互联网的大公司、大平台的这种。态度啊，有没有一些改变了整个这十年，甚至包括之前这段时间
0: ？呃，我其实怎么说呢，就是，嗯，我个人的这个经历或者说职业背景，其实反而带来了另外一种反向的路径吧，因为。我不是说因为了解媒体，或者说我这个想做媒体，然后我进入到这个行当去做了这些事情。就本身，其实我在起步做这个事儿的时候，其实是完全是因为，呃，我当时做了一个社区嘛，大概在二零零九年到二零一一年的时候，就我做了一个传统的那个 BBS 论坛这样的一个社区。然后呢，在这个过程中，其实我发现，就是整个社区用户的这个呃所谓的这个能力或者价值，其实是是非常的这个值得去挖掘的。这里边会存在各种各样的能人呐，有的人能写啊，有的人能开发，对吧？有的人能组织线下，所以就就特别只痴迷于这件事情，对。因为那时候我是呃当时的站长嘛，也是有一点这种很有成就感的这样一种感觉。所以，我其实后来做少儿派，其实是为了去解决社区的这个作者，对吧？和和这个商业化的一个问题，因为。传统社区的话，其实大家都混在一块儿，然后内容其实也输出不出去，它基本上就会封闭在社区的这个小圈层里边，然后那你的商业价值呢也很难去转化，所以就导致呃这个所谓的作者也好，或者所谓的这些核心的这些用户群慢慢就会流失掉，啊，或者说可能因为一些新用户来，他就他就会水化，对吧？这个我们是也经常会讨论的一个话题，对，所以我就想说，我有没有可能去？把这个问题给它解决掉，对吧？让这个所谓的社区的这个呃文化啊，或者价值啊，或者一些用户能够持续的在一个新的平台上能够持续的这个建立一个闭环吧。对，其实是从这样的一个呃最最早的一个出发点去做的这个事儿，因为这样的一个想法和这样的一个目的，然后才踩到了整个的所谓的媒体啊、互联网啊这些。随着这些坑里边来，对吧？然后一步一步的去去想办法去解决这些问题，对。所以我其实真的还并没有去从正面的去分析，比如说整个互联网的变迁以及对媒体的影响啊，以及这些东西。其实我真的之前都没有去分析过这些事儿，我只是想着。我最核心的那个，怎么能让这些作者、让我的这些用户，他们自己这个积累的这些经验、价值能够变成好的内容分发出去？同时，我要把这个内容的呃价值返还给他们。其实一直在
1: 围绕这个事儿去做。那你总结下来，你觉得有什么样的方式是比较好的？真的能够让这些啊社区里面这些能人的价值真的是被更多人看见、被更多人认可，同时也给他们带来带来回报呢
0: ？因为我们是一二年建的站，然后我们大概在一三年开始，其实就已经转向这种。
1: 呃，作者的这种呃公稿的机制
0: 了嘛？因为当时早期的一些作者其实还都是我那个之前的社区里面的一些所谓的版主啊，甚至于说是这些这个这个这个就是活跃用户，对吧？其实就是他们来来做了早小二派最早期的一些作者。然后那个时候的话，稿酬也比较便宜，对吧？可能就几十块钱一篇。但是在当时来说，其实能够对于这类的，比如说这种技巧型的内容啊，或者这种所谓玩应用啊，或者玩手机内容，能够给他们付费的，其实也几乎没有。因为那个时候大家都觉得这些内容它其实不值得付钱，甚至说它就是一个个人的这个所谓分享，我能够给你刊载，对我能够给你分发就已经。对吧？就很给面子，像之前说的这个门黄站的这种感觉似的。但我们一直觉得这个是作者他自己的一个这个经历和经验的一个付出，那也有总结有分享，所以我们其实一直是有这个付费的。那在这个过程中，其实就先把这个底层的东西先建立了嘛，就是我们的一个所谓这个 p g c 的一个模式吧，对吧？当然它是限限限于这个一个垂直领域的。然后呢，接下来其实我们就会面临的就是我们自己怎么赚钱的一个问题。啊，因为你给人家支付了稿酬，你还要养自己的运营团队，对吧？你自己你自己怎么办呢？对啊，那其实第一件事情，其实就是要这个去呃解决商业广告的问题。那个时候，媒体其实做广，这个做广告赚钱，其实还挺容易的，因为有蛮多的这种，比如说拿了一些投资的这些 A P P 也好啊，或者智能硬件厂商之类的，他们手上都有不少的预算。但是很大的问题是在于他们的产品做的都很差，就是不成熟，或者说可能也根本没有需求，就是一个，呃，为了资本而生的这么一些东西，对。然后那，那对于我们来说，我们就变得很尴尬了。就是如果说你是按照传统媒体的运作方式，那你肯定是来者不拒嘛，对吧？因为有流量啦，有这个品牌啦，那当然就是把它变现赚钱嘛。这是最简单的道理，但是我们觉得这个事情其实是动摇了我们本身想想做这个内容价值，以及想为作者这个去创造这种价值平台的这个初初衷了、啊，对吧？因为你这样做下去，作者肯定会慢慢的就离开了，因为他认为你这个价值观，你对于这个产品的这个呃这个世界的认知是有一定的问题的，
2: 嗯，
0: 所以那个时候我们就比较纠结，一直呃相当于坚持到二零一六年吧，对我们相当于才拿到了一些投资。对吧？然后，那靠着这个投资，其实才慢慢的又继续撑撑到了二零一八吧，差不多一八年初吧。其实我们才开始正式的去做这个广告商业化这块的事情。那在这之前，其实都是非常谨慎的，就只选一些啊、呃、特别特别可能我们认可的一些品牌，然后才能促成这个合
1: 作。所以意思是说，从一二年到一六年之间，怎么都是花你自己的钱来给这些作者嘛、呃？呃呃，一二年
0: 到一五年之间其实还好，我们当时是拿到了一个这个相当于。运营商的一个合作的项目，就是我们相当于一边给他去做这个内容输出，就是相当于做这个客户服务，对吧？一边在兼着运营我们的这个品牌和网
1: 站，对，等于是拿一边的业务去补贴另一边的。嗯
0: 、对对对对对，就是拿到 to b 的一些这个工作，嗯、因为那时候我还要到处呃全国各地跑去做培训呐、啊，给他们去做各种的什么咨询方案服务啊，反正总之就是跟媒体的一个主业还是有一定的这个区别的。对，但是你要两头都都都兼顾啊，是这样。呃，到一一五年底一开始谈投资，然后一六年拿到投资，那就只能坚持到一七年的这个相当于下半年，然后我们才开始啊。那这个时候的话，我觉得比较好的一点就是，呃，前面那一波就是比较差的一些所谓的品牌或者产品，其实也基本上就就就淘汰了。嗯嗯嗯，能够剩下来的，能够活下来的，其实都还是一些不错的，一些这个产品，对吧？然后那我们就开始去跟他们建立这种商业合作的这个这个这个基础啊，然后慢慢的去寻找我们自己的一些商业合作的原则呀，包括我们的内容的一些形式，对吧？因为早年大家都知道，这种媒体呃推广产品，那其实肯定就是做那种所谓的传统的评测嘛，对吧？就是你参数啊，对吧？然后你就是硬硬硬硬推啊，硬讲啊，反正就是拿产品做硬广的这种感觉。但我们其实是希望还是通过，呃，在生活中的一些使用场景，对吧？一些这个，呃，一些它这个产品本身的一些使用的方法和技巧，就这些更更细分的、更深的一些点，来作为它产品的一个推广的这个价值点。对，那这种内容的话呢，对用户来说，它第一没有那么强的这种所谓的广告感；，第二，对对于他来说，其实是有一定的价值的，就是他也可以把这个东西作为他的一个呃备选的一个这个这个解决方案呐、啊，或者说他可以在这个事情上。哎，找到一个解决他问题的一个一个一个方式，所以就在这个过程中，就慢慢找到了我们去做商业广告的这样的一个自己的一些标准和原则。那包括像，呃，也是在一九年吧，就是我们承接的商业广告，我们都会去做这个广告的标识的标注，啊，就告诉大家这个内容是有经过这个厂商的这个赞助，或者说有这个背后有商业合作的。那这件事情到今天，其实在大量的科技媒体里边，其实都还没有去做，大家。都默认这个文章是，对吧？混在一块儿，然后用户也看不出来，对吧？然后反正我这广告钱也收了
1: 。你们标注具体是怎么标注在哪？开头、结尾，或者是一个图上，还是怎么样的
0: ？对，会标注在我们班的上，就是广告图上啊、嗯，首页的那个广告图上。对
1: ，嗯嗯嗯，对你别说科技媒体了，就是算是现在一些严肃的机构媒体，他们可能也也很多也没有做到这一点。对我记得，其实这个事情怎么说呢，就是。媒体越有钱，能吸引到广告商越多，然后媒体腰杆越硬的时候，它是越能标注这个广告的“广告”两个字的。对，当你钱越来越少，愿意投广告的人越来越少，实际上你就越不会标注这个。那实际上我自己在，我是一零年到一三年在南方周末做过记者，当时啊内部就发现一个现象啊，就是说发现哎之前可能会被标，就会明确标注成广告的一些软文的文章。啊，在那个时候开始呢，就变成了说报头上没有写“广告”两个字，而写的是 “ad”。<笑>那,<笑><对>那 a d 当然你懂的人可能知道啊，那是 advertisement 是广告的意思，但是对于大部分的读者来说，他也并不知道是什么，所以就好像有一点哎，良心上又觉得说哎，我还是标注了，但是另一方面又又为了满足广告商的需求而。在一定程度上是欺骗了这个这个受众啊，其实是，所以我就是想用这个例子说你，你们你们你们能做到这一点真，真的是真的是是是非常非常棒的一件事情。而
0: 且在在那个时间点吧、啊，我觉得在我们其实那个时候也不算说特别就是。呃，知名对吧？或者特别有这个这个这个，呃，媒体的话语权的时候，其实我们还是在坚持做这件事情。然后中间反正也是经历不少这种困难吧，还有一些这个特别的一些案例吧。但是我觉得走过来之后，其实你会发现这个还是对的，因为你做到了这个，呃，对用户和这个客户之间的一个平衡，对。包括在内容上，我们还是坚持我们原来的那套整个的生产逻辑，对吧？第一是要我们自己做产品实测。另外一个就是我们的内容是不接受这种呃非事实的这种所谓的修改或者说这种这种呃调整，对，然后同时在内容的选题上，我们也尽量去做各种的这种场景化的，包括是这种植入式的科普式的这种模式，对吧？然后呃，不去做那种比如说呃甲乙双方的这种硬硬硬的对比，然后说甲好，说说说说说乙不好这种类似的这种常见的类型，我们基本都是不接的
1: ，对。嗯嗯，明、嗯、白。你刚才说有有一些困难案例什么之类的是主要指的是这种广告主这边的不接受、不认同你们的这个做法吗？嗯
0: 、呃，这里边其实还还还挺有意思的。其实我前两天也刚写了一篇关于这个这个事情的回顾嘛。其实其实这里边有两个最呃最典型的一个这个故事吧。我觉得第一个其实就是呃大概在二零一七年的时候，呃我们刚开始刚刚招了一个这个商务的，相当于叫合伙人吧。对，其实他也是，就是公司创建时候的一个早期的股东了。我们那个时候，就是这个合合伙人，其实当时拿到了国内知名的一个手机厂商的一个这个相当于合作的这么一个机会，然后也拿到了这个样机，对吧？然后就希望说，呃，编辑部能够给提前出一些文章和内容来做这个关系的维护嘛。但当时其实那个厂商的这个手机有一个问题，就是他当时他的那个系统啊，跟这个苹果系统是非常的接近的，嗯,嗯啊，就是你也知道，早期有很多厂商其实都是这样做的，就是。呃，一<音>比一的啊复刻这种感觉，而我们当时又是就是当时的苹果系统或者苹果内容做的最最专业最好的一个平台，所以在这个时候我们其实就产生了一个很大的矛盾，就是说这个东西，呃，你是为了钱去做这些内容，对吧？甚至有可能在当时你可能还要被被强迫的去夸这个这个这个产品，对，因为那个时候的整个的这个广告投放，其实包括这个公关，其实还是很强势的。对他基本上就是不会说给你有更多的这个选题的余地之类的，然后所以两个人就就打架，然后那个编辑部的人就说我不想做啊，然后那那商务的人就说你不做那我怎么怎么赚钱回来，
2: 对吧？嗯，反
0: 正、嗯、最后打到打到我这儿来，然后我们一起开了个会，最后我我就觉得我就觉得还是呃依照这个编辑的这个想法和思路，因为这是一个对品牌和对这个内容的一个长期的一个。一个问题吧，对吧？你短期收了这个钱，但是长期可能就会引起比较比较大的连锁反应。但这个事情对于商务来说，他其实打击是很大的。他在这个事件之后，他就主动提出就离职了啊，然后同时也要求退出公司的这个股东，对吧？退退出他的这个股份，所以当时对公司来说，其实他打击蛮大的。一个是本来其实就没有什么收入，另外一个就是我还要额外的去筹钱，把他这个股份给回购回来。对，所以就是带来了。一连串的连锁反应啊，然后包括后期，其实刚好赶上那个投资也，也就第二轮投资也没有接上嘛。因为你也知道，我们这种做事情的态度，其实对投资来说太，他也他也不喜欢，对，所以就就只能把自己的房子那个给抵押了，然后拿到了那个一些贷款来支撑公司的运营。大概花了呃四五月的时间吧，然后才慢慢的又把这个呃收支给拉回来了。因为当时其实付费栏目、付费内容已经在做了。那同时，广告这一块其实是是我亲自出面去跟客户去做这个沟通和接洽，对吧？先从一些小的客户开始谈起来的，对，所以这是其中一个，就是内部本身会有这样的争议，就面对生存问题的时候啊。然后呢，其实还有后来，比如说广告标注这件事情，我们大概是在，呃，应该是一九年的时候，其实是跟一个国内非常大的一个厂牌在做系列内容合作的时候，那我们明确提出说，我们要对这一系列内容都做这种广告标注。那这个事情，其实，在。在那家厂商来说，其实从来没有遇到过的，就是从来没有被提过这样的要求。所以当时其实这是争执很大，然后甚至于对方就是说，那如果你们这样的要求，我们可能就不不投这个这笔钱了啊。而且这笔钱很大，大概也应该有个四五十万的样子啊。对于我们来说，其实是很重要的一笔收入，就没办法，就是我们就只能这样坚持啊。后来，哎，就挺出乎意料的，因为呃是他们的，呃相当于更高的更高层的一个人啊。他们在去请示那个高层的时候，这个高层其实反而，呃，同意了这件事情，啊，然后但具体为什么他会同意，对吧？我我也不清楚，对吧？但是后来好像听公关的人说，呃，可能那个高层的人好像也是我们的一个用户，就是他本身也是看少儿拍的，所以他对这件事情会有他自己的一些看法，嗯
1: 对
0: ，所以这就,就蛮有意思的这些过
1: 程，嗯，嗯明白明白，确实是两个非常好的故事而、啊、言。从中能体会到你们真的是挺不容易的。每次听到这样的故事，总是让我就是也五味杂陈的感觉吧。一方面觉得是说啊、呃，当然也为你们高兴，最后还是拿到了这个广告了。但是另外一方面，也是觉得说，哎，为什么？这个商业世界，或者说在这个世界上，这种讲认真做事、真诚做事，好像还总是那么难呢，对吧？<笑>就是我不知道你经历了这么多之后，你会觉得怎么看待这样一个好的内容和商业上成功之间的关系啊？就是说，这个现实肯定是没有那么理想、那么那么美好的，就是中间有各种各样的困难。<对>但是我不知道，就是你是否还还是有这样的信念，会觉得是说，就是说，还是真的是有道路是留给。好内容和商业上的成功能够兼具的这样的这样的团队和人的呢、嗯？呃
0: ，我觉得道路肯定是有的，但是确实这个难度确实是是相当大。对，因为呃，我们其实没有说，因为有一些内容团队其实他是就是开始从最开始他就会拒绝这个厂商和广告合作这件事儿，因为他觉得就是这个我收了广厂商的钱，对吧？那我这个内容可能就会存在偏颇，或者说。这个对用户来说，就就就形成了一种可能，呃，所谓的这个先天的一些所谓的不客观啊、不公、不中立这样的一些问题。但是我们自己其实，在这个事情上会有我们自己的一个一个一个认知吧。我们觉得其实，呃，广告行为或者说推广行为本身是内容价值的一部分，而且它也是分什么类型的内容，对吧？那其实这个东西你不能就是一概而论，但是呢，同时你也不能把所有的内容价值都依依托在广告这件事情上。啊，这个我觉得其实是一个最大的一个难点，因为大部分媒体他会，呃，基于他以往的一些这个工作、这个从业习惯，对吧？以及他对于呃行业的一个基础认知，他其实都会以可能百分之九十都是以这个广告作为他的主要的主营业务。那这个就就变得很很危险了，因为当你需要更大的这个增长的时候，那你就会，对吧？饥不择食，什么样的广告你可能都要去接。那他其实就反开始反噬你的品牌以及你的内容了。那广告这件事情，在小而派今天的整个的营收的结构里面，也就占到百分之五十这样的一个一个规模。所以，那另外我们还有其他的这个内容价值的一个一个输出和释放，比比如说我们的付费内容大概也能占到百分之二十五啊这个样的一个规模了。对，包括我们就是，呃，把一些作者的内容变成教程，对吧？包括做成我们的会员付费的这种精选深度内容，对吧？那这些其实我觉得也是它的合理价值的一部分，因为不是所有的内容都是对广告主有价值的。对吧？因为有一些可能是极其小众的，有些可能它就是一个这个厂商就是完全不可能去付费的东西，对吧？那我们把这部分内容也把它转化出来。那另外我们还有现在可能百分之二十五是我们的新的这个电商和这个叫这个品牌定制这一块的业务，那它其实也是基于内容的这个这个生产和传播带来的这样的一个。一个一个业务模块也带来的这样的一个收入啊，因为所有的这个产品的所谓的这个传播呀、故事啊，对吧？以及它的体验呢，还是在我们整个流内容生产的这个流程里边的。所以我觉得，呃，就是你要想把这个事情做好，那你一定要对不同内容进行它的这个所谓的价值细分，对吧？然后呢，针对不同内容去匹配它不同的这个商业模式。那这个事情确实是对于这个团队来说，就就就要求比较高，因为你你相当于要同时操操持好几个。这个呃，商业相关的这种业务，对吧？或者是说这个能力啊，但是我觉得这个其实是比较合理的，就是一个内容出来之后，它应该有什么样的价值，就让它去匹配到哪条这个变现路径上，对吧？然后实现它最大化的这个这个效果啊，同时把相应的这个价值返回给内容的原创作者啊，这个其实就是我们的一个最底层的一个解法，道理很简单，但是做的过程中。你要面对很多行业的一些，就所谓的这个固有的规则呀，你要去，对吧？去做一些可能更多的这种什么创新啊，以及渠道的突破，对，就就这个问题就太多太多了啊！你都要
1: 一步一步的来。嗯，明、嗯、白。你、嗯、这个很感谢你这个透露了你们的这个呃收入的大概的结构哈、啊。就是我不知道你你觉得这是你们现在比较满意的结构吗？还是说你希望它之后还会发生一些变化？嗯。啊、呃，我这么问是因为那，比如之前我博客里面采访另外一个。团队叫正面连接啊，嗯、他的发起人曾明说，他觉得是说可能会依赖于内容付费，会是一个唯一用他的话说叫唯一性感的商业模式。嗯、然后呢，另外一个就是说这几年其实《纽约时报》的经营上做得非常好，但他的一个主要经验呢，就是要让这个大家付费订阅的收入去超过广告的收入。所以我不知道你你你是自己是怎么看《小说派》之后的这样一个啊商业模式的发展的呢？对
0: 这个事情，我们当然也是。希望是往这个方向去做的，对。但这个事情呢，就你又急不来啊，你又强求不来，对。因为这个事儿，对，就是还是跟内容的领域和属性有关的。<笑>我举个例子，比如说，呃，比如说可能像《纽约时报》这种，他做的，包括可能像财经这种，他做的都是一些呃时政啊、社会啊，对吧？就是它是一个就是通用性的内容，就是大众可能，呃，任何一个人，对吧？任何一个人关注一些可能这个时时政社会的人，他可能都可以去。呃，有有有必要去付费订阅这个事情，对，而且他们其实有天然的流量的这个，我们讲这个热点流量的资源，对吧？比如说，当一个社会事件来了之后，他做了一个非常深入的报道，那用户为了看这个东西，他会主动付费。所以呢，这个其实我觉得其实是奠定了他整个的这个付费的规模和基础的。但我们呢，一直坚持做的还是基于这个科技产品啊，基于这个方法论呐、啊，对吧？这个呃，甚至于是效率工具啊，这个垂直领域的这些内容，那这个东西。它本身的受众就比较窄，相对来说，然后再再经过一波筛选，能够付费的用户可能又是一小部分，所以这个事儿就是我们知道它未来还是有很大的这个可能成长空间，但是就是你是没办法说指望这件事情能够说快速的。对吧？来支撑你整个公司的这个运转啊，或者说这个快速成长的，所以我们只能说，呃，在合理的时间点去合理的去做这个这个内容的维度。比如说我们今年新做的会员，那其实，在会员里边我们就增加了大部分的关于这种生活呀，对吧？生活经验呐、啊，包括一些这种我们健康啊相关的一些，呃，甚至于医疗相关这些属于基础的这种这种科普知识这一类的东西，就是，那它的受众可能就比原来的那个纯效率的部分。就包包括我们早期做的这个招牌的这个帕瓦家的这个官方栏目，那它就比那个要更更广，对吧？收入更大，但是其实对我们的呃要求也更高了，对吧？你的整个作者的储备啊、专业度啊，对吧？包括整个编辑的能力都要不断的跟着去提升，你才能够达到一个最好的效
1: 果。是是是，我觉得往这些方面去拓展是是很好的这个思路了，就是不光是用具体某一个效率工具，那更是更广泛意义上的怎么拥有一个更有效率、更美好的生活，对吧？这让我想到说，之前可能别人是吐槽你们说你们是直男的小红书，但我个人觉得现在看来这可能是一个夸奖，对吧？<笑>要做成一个直男的小红书，那你这个前景是非常大的呀，对吧？嗯，对呀、啊，对。你刚才最早就提到了，是说其实你是运营做呃，从这个运营这个社群开始的，然后呢才哦、呃，因为想把社群里面这些好的内容，包括这些有才能的人挖掘出来，然后才做了后面的一系列的事情。那现在啊、呃，整个少数派的运营当中，你们的社群是怎么去做的呢
0: ？我们其实呃，就是为了解决整个那个社区的那个水化的问题嘛，因为呃，社区水化本身其实就是因为你把这个。呃，有经验的人能分享的人跟这些普通的用户，对吧？甚至于说可能有点这种劣质的用户都放在一块儿，对，所以就会导致，对吧？这些有经验的能分享的人会会没法接受就是这样的一个社区氛围，对。而且你你你社区，你为了商业化，你必须要去不断的增加你的用户量嘛，对吧？那你去会涌入大量的这种，对吧？我们讲这种这种低质用户，或者说这种这种呃，会影响到这个原创团队的一些用户，所以。包括可能今天像知乎这样的一个大平台，它遇到的也是这样的问题，对吧？其他的可能 B 站慢慢也会遇到这样的问题。所以在这个事情上的话，我们就希望说能够把这个问题把它分开，对吧？把它隔离开解决。那这个事情也可能注定我们没有那么快做大了，因为呵呵这个就是“少数派”这个名字就已经把它相当于圈在这儿了嘛，对。所以我们其实一直都是分开的，把作者呢是放在一个呃独立的社群里边，然后我们在网站这一端呢，就是写作权限一直是要申请审核的。就一直都没有开放过，啊，然后呢，啊，你写完的文章发到你个人的这个相当于主页里面，我们后台会看见，然后我们会去每天审核，审核完之后我们会再推到这个 m a t r i s 我们的这个社区精选里边，再有一波这个属于叫基础的这个用户的评价呀，或者说这种点赞的这么一个筛选的过程，啊，然后我们再会针对比较高质量的有这种比如说更多互动的这些文章，再去做进一步的这个校对，比如说。呃，比如这个文章属于某个领域的编辑，那他会继续跟进这个内容，有哪些东西是需要补足的，对吧？有哪些这个，比如说什么这个写作上的一些基础基本的问题是需要改进的，对再进行这种一对一的调整，然后才最终推送到首页。所以整个的这个这个运作流程其实还一直保持这种最传统的这种筛选和这个工作的机制啊。作者的话，其实我们一开始就是在微信群里边，那现在其实我们是把它放到那个非书群里边，对，因为它有更好的这个团队协作的这样的一个概念。啊，然后其实我们接下来是计划做自己的社区模块，因为现在整个的 APP 的这个底层能力都已经做得很好了，所以可能开始尝试这个用话题群的方式，把这个作者还有我们的一些这个会员用户都都都都,都聚集到我们自己的社区里边。对，所以它也是有一个分阶段的这样的一个一个发展的一个过程啊。但是它的前提还是要有一个呃隔离这样的一个基础在的。嗯。
1: 明白，一个隔离，一个是一个比较强的编辑的这样一个对判断选择，对,对人工的一
0: 个介入和这种
1: 管理。嗯，你刚才不好意思，我没听清，就是说你用说准备用一个什么群的方式把大家啊、呃、纳入进来？呃
0: 呃，话题，因为我们今年的这个会员，啊、我们会员其实在会员的这个上线第二个月吧，我们也是为了说能够。更好的去听会员对于我们的一些建议啊，这些这么一个一个需求，我们就开放了一个飞书的一个话题群，就是它其实是以发帖这样的一种形式来进行交流的，而不是说像那个微信里的那种这种聊天聊天记录的这种这种界面，就是你需要发一个帖子啊，你有什么需求或者要解决什么问题，然后大家在下面评论这种模式，对话题群，我们觉得这种模式其实是是非常好的一种方式，因为。呃，你你会有明确的目的性，然后下边也会有很多的这种优质的解答，对。然后这个群本来是为了这个收集大家的意见，结果现在变成了一个互助的这样的一个话题群，而且整个互助的质量，呃，其实非常高的，甚至于都能变成一个就是我们这个会员里面的一个固定栏目了。本周在会员话题群里边产生哪些话题，然后得到了什么样的解答，对吧？那、呃、它就是反向开始在反向输出了，所以我们觉得。那这个形式可能是我们社群想要的那个最终的一个形态，当然那可能还是有很多其他的功能来继续去叠加的，但是这个可能是一个基础
1: 了。嗯，明白，听上去很有意思啊！我觉得我也很想进进这个群去看一看你们是怎么<笑>怎么怎么做的，因为怎么说呢，就是你自己是做社群出身，可能觉得这些啊，就是对你来说是是比较娴熟或者比较很有经验的事情，但是大部分做内容的人他还是做内容出身，对做内容的人和团队来说，其实。运营社群一直是一件非常非常难的事情，像我自己其实选择了就是说不不运营，就是因为真的是太难了。你组一些微信群那、啊、后面就水啦，或者就是没有人发言啦，或者就是无关啦，或者几个人发言啦，就真的是很难做的一件事情。所以我不知道你对真的是做内容出身的人想要去来运营社群有一些什么样的建议吗
0: ？呃，建议的话，我觉得其实就是还首先还是要有一个针对性吧，你邀请进来的人。对吧？以及他们在这里的目的，大家其实是要相对来说是比较清晰和明确的。我觉得这一点是非常重要的。不然的话，其实人再多也没有意义。就大家是一个就是这种你说你的，我说我的这样一种状态，然后会增加更多的维护成本，以及增加更多的冲突，对吧？这个事情我觉得其实要首先想清楚。那你建立一个社群，那你的目的是什么？对吧？你的这个其整个的，比如说这波人在一起要做一个什么事情？这个东西我觉得是要先想清楚的。其实有点像现在可能比较流行的那个那个道的那个基础的一个概念吧，对吧我觉得这个是这个其实是任何一件事情都都要有的啊、嗯。然后，再考虑你用什么样的形式，对吧？因为，呃，我觉得其实这种常规的这种其实通信聊天的这种这种界面的形式，其实是确实是不合适的，因为它很难沉淀出有价值的东西。然后那可能比如类似于知识星球啊，包括我们现在用的飞书话题群这种模式，可能是一个更好的。这个方式，另外一个问题就是你社群这部分的内容的这个沉淀和呈现，在哪个平台上去做最终的这个内容的呈现，对吧？这个事情也是要去想好的。比如说，我最近也在看一下那个就是知识星球这些平台，那他们其实更多是解决了社群的这个交互和功能问题，但是其实对于内容这件事情上，其实他们是没有办法去更多的去干预，或者说能够给到更好的这种呈现的这种，比如说产品啊或者体验，所以目前来说没有一个很完美的方案。对，你要自己去琢磨，对吧？因为我们其实是在内容层面已经先建好了一个基础，对吧？整个内容的呈现、分发，包括结算体系，我们是有用户的这个作者的钱包，每个月自动提现，这些全部都做好了，然后我们才开始准备做社群这个块这个模块对吧？所以它其实是能够完整的把它去关联在一块儿的。但是，如果你是一个纯的内容创作者的话，那这些问题都是要提前想好的啊，要不然你你做了之后可能会变成一个负担，或者是反噬你本身的这个做内容这件事儿。
1: 说不定啊，我就瞎说，就是说不定你们可以自己来推出一个产品，就是来给这些做内容的人用，把你们的这些基础的一些东西给借用给大家。对
0: ，曾经想过，但是我觉得至少以我们现在的这个产品的呃团队的这个人力和和和精力来说，其实还比较难。因为其实平台这件事情呢，有的时候是蛮吸引人的，就是你一想一想到说，哎，我做一个产品，然后。对吧？大家所有人都来用，比如类似于当初知乎的这个问答社区也好啊，还有呃，以前有很多这种昙花一现的产品吧，对吧？其实最终你能够持续的真的让它活下来，对吧？保持一种商业平衡，然后能够很好的管控里面的内容质量，其实最最终大家都会回到内容本身的问题上，对啊。我觉得这个问题没解决，那其实你那种所谓的产品的梦、平台的梦，其实都是、嗯、都是空的,是的，是的，是的。
1: 而且我我觉得运营社群中间其实真的有一块就是说做内容的人就很难去估计就是运营社群到底要投入的多少的你自己的精力和人力。没错，有的人可能会觉得就很低估这个东西，有的人又可能很高估，所以就根本就不不不想或者不敢去做。所以所以到底应该怎么来估计？比如说你你们现在比如说专门在做社群运营的人有有多少呢？呃，其
0: 实专门负责的其实只有一个人。但是我们其实全员都在参与这件事情<笑>，所有的编辑，所有包括我自己，对吧？所有的这个团队成员都会有参与这件事情，因为不管是作者、啊，还是说作者社群、开发者社群，还是说这个呃会员社群，但当大家有什么问题的时候，那我们都会去相应的去介入，对吧？去反馈，对，所以这个事儿，我觉得就是它真的确实是需要大家有整个团队有这样的一种意识，就是这波人其实就是我们的根本，就是我们的基础，我们本身是有一个很强的这种服务的。所谓的概念，对吧？就是很多可能这个创作者他建了社群，他会觉得我是这个社群的老大，对吧？我是要管理你们，对吧？或者控制你们这样的一种想法。但是我们是真的是以这种服务的心态，然后就是去去跟这些作者进行交流沟通，对吧？有什么问题啊，或者说帮怎么帮他们解决问题？对，我觉得其实这个这个心态是很重要的，对吧？嗯
1: ，你们的作者群现在也是有多大呢？我们
0: 现在比较活跃的大概是在三百到五百人左右。它其实是一个流动的状态，就是这这这几百个人的规模里面，其实有的人会停下来，有的人会会加进来，对，它其实是一个一直流动的一个状态。然后有一些人其实他也保持创作，但是可能他也不需要加入社群，那他就在我们网站的体系里边，我们那个平台体系里边走就可以了。所以就就不一个不一样，有一些人他希望能够跟我们进行更多紧密的沟通和交流，他就会加入进来。然后我们也会给他，呃，更多的，比如说一些定向的约稿啊，对吧？包括可能一些在商业内容上的一些这个专属奖励啊，对吧？就像我们前面说的，就是不同的内容类型，我们做完之后获得这个价值之后，我们给到作者也是有有明确的这个反馈的差异的。比如说你去撰写一篇这个首页的文章啊，我们给到的选题和撰写会员会员的付费文章，那这个稿酬的差别是还蛮大的。对，如果说你是做了一个商业内容，对吧？帮我们完成了一个商业内容，我们还会有。呃，专属的商业内容的加成，就是有很多线条在同步运作。嗯
1: ，明白明白。你刚才也说到说，你觉得“少数派”这个名字可能一开始就限制了受众的这种这种范围人数。然后你后面又在讲到说，讲到这种平台梦、产品梦的时候，你也提到了很多很谨慎的自己的这种考虑了。所以给我的感觉，给我的猜想就是说，你是不是对“少数派”这样一个产品、一个这样一个团队，它是你的事业吧？但是呢，你对它是觉得是希望更。谨慎的、更稳妥的去发展，而不是一个是一种非常快速扩张的这种形式的去发展，是吗？对，主要问题是好像也快速不了啊、就是，就
0: 是你这种<笑>相当于你整个做这件事情的最原始的那个想法，以及你整个的这个这个运转的过程，似乎没有什么什么地方能够让你快但是我现在是觉得，就是嗯，可能是因为时间足够长，或者说整个的这个时代会在变化，所以我觉得可能我们，呃，如果说你从这个三五年这个维度来看，那它肯定是是慢的，或者说它可能也就是这个样子，对吧？但是如果说你可能放到十年或者二十年的维度来看，那其实可能就是还是有一些机会的。呃，我最近是呃，就是在在想，就是我们这些年，呃，在互联网这块的经历哈、啊，因为我不是一个，我还是前面说的那个，就是我是一个。从实践中去慢慢总结和解决问题的人，而不是一个从这个很高的一个这个视野去往下看来分析事情的。所以我现在回看，我是觉得就是整个互联网从最早的时候属于那种就是免费分享、羊毛出在猪身上这种所谓的就是，呃，用户还是一种肉鸡的这种年代。然后发展发展到中间，就是开始用户来付费，但是呢，其实是有相应的服务来提供给你了，比如说我们整个的这个线下的业务啊，打车呀、啊、外卖这些东西，对吧？那其实互联网在中间提供提高了很高的这个效率以及这个服务的体验，对我觉得这个阶段也差不多过了。那我觉得在再往下这个阶段，应该是进入到一个所谓的就是创造的阶段，对吧？创造或者创作的阶段，就是每个人能够把自己的价值通过互联网把它释放出来，并且能够获得很好的回报。啊，然后能够形成各种大大小小的不同的个体或者是公司，对吧？这样的一种一种形态。所以我觉得少儿派可能在这样的一个阶段，其实它的价值可能会有更快的，对吧？或者更大的这样的一个释放空间。虽然我们的内容付费内容没有那么快的增长，但是比如说我们在做这个品牌定制啊，我们的这些产品这一块儿，那我们是可以有这种所谓的爆发性的机会的。比如说我们呃春节前定制的一款键盘，那现在基本上，对吧？全网的口碑啊，还有这个。这个销量啊，其实都还是相当不错的。那这一类的东西，我们其实可以去多做。先不要把这个所谓的爆发性增长这件事情，这个压力给到内容这件事儿，而是把把这个东西放到另外一个商业的这个这个循环里面去做，对吧？但是内容是这个东西的基础和是它的这个所谓的呃关
1: 键点。嗯，对我我我觉得蛮可贵的。那特别是说，可能可能十年前，其实整个互联网圈，特别在中国是很浮躁的。我觉得有很多。啊、呃，希望着这种一夜之间啊暴富，或者是扩张、飞速扩张的这种这种心态非常的普遍吧，所以我倒觉得说，其实现在。十年之后再回过头头来看，其实反倒是慢一点的，其实是更稳妥的、活得更久、活得更长了。<笑>我们我们聊了很多啊，就是最后呢，我其实想想想回到少数派的这个这个老本行啊，就是这个关于这种啊、呃、工具啊技术方面的这个这个讨论了。那啊、呃，其实呃我的问题其实也很简单，其实就是啊、呃、新闻实验室的听众读者里面，其实就很多都本身也不是理工科背景的，然后呢本身也。对技术产品方面也都没有太多的了解、认识和研究。那但是呢，大家可能比较多的一个啊、呃、角色，可能更多的是喜欢去啊、呃、做一些内容创作。那你觉得对于这样一些啊、呃、对技术没有什么研究的内容创作者，你会建议他们，比如说使用什么样的硬件或者软件的这种工具，以及是说怎么样来去看待这种工具的角色吗？你会劝说他们说你们应该多研究研究工具吗？呃，其实我觉得，嗯、呃。
0: 最近也也有一些很有趣的言论嘛，在网上说我们的，就是说说我们是这个用屠龙刀切菜，<笑>就是很多这个作者的分享，其实是有点那种就是这个杀鸡杀杀鸡用了宰牛刀的感觉。但是其实我觉得这个里边，呃，当然有一些呃认知上的一些这种所谓的误区吧，因为他可能只是看了一些呃标题啊，或者说只是看了一个什么前面的一个段落，啊，他就会有这样的想法。但是我觉得，就本身就工具。确实能够很好的去提高效率，或者说解决问题，但是它确实也不是解决这件事情的根本，对吧？那根本的话，其实还是你自己这个脑子里的思维啊，对吧？你的这个这个想法，以及你这件事情上的这个足够多的这种这种投入和坚持，对吧？这件事儿，得其实是是一个根本的道理。那我们我们说最近春节没事儿的时候看那个《倚天屠龙记》嘛，那个道理很简单嘛，就是金庸老先生早都把这个事情说得很清楚了，就你拿到倚天倚天剑和屠龙刀。不是关键，关键是里边的秘籍嘛，对不对？<笑>对吧？里边的秘籍拿到之后，你还要去能够看得懂，然后能够去把它坚持练出来，那才能才能所谓的最终这个一统天下，或者是这个统一江湖。所以这个事情就是道理是摆在这里的，就是不同的人，对吧？对不？对工具的用法，或者说这种用的这个程度，对吧？解决问题的这个结果都是不一样的。谁也没办法保证说你今天买了这个工具，你用了这个工具，你就能够。对吧？立刻这个战斗力就是百分之百的暴增，这个其实是不存在的。对，所以这件事儿，我觉得大家不不需要在这个事情上去过于的纠结，对吧？你可以一步一步来，对吧？一一个是基于你现有的工具，对吧？你先可能把创作这件事情把它坚持下来，对吧？找到你自己的这个呃喜欢或者热爱的一些领域，对吧？把它深耕下来啊。如果说它能够产生了一些，比如说呃比较好的这种效益回报，你再去投入它也不迟，对吧？就像这个这个事情，其实，在视频领域也很多嘛。很多人就说啊，我现在准备做视频了，那我是不是要先买一个很好的相机，对吧？什么补光灯设备，什么甚至搭个影棚之类的，那最后发现内容是是空的，我搜不出来内容，对吧？这一切都是没有用的。呃，我个人我是觉得，就是我其实就是还是用那个麦克嘛，就是呃 M 一的那个 Air， 我觉得其实从如果说从写作工具来讲的话，其实这个产这个产品就已经足够了。嗯，一个是，呃，整个系统比较省心，对吧？另外一个，呃，也比较优雅干净，对吧？另外一个就是它的续航也确实是足够的强，对吧？你可以带在身上，反正随时想写的时候就写，一写写几个小时，它写它的电也是足够用的。对我觉得这个其实就从硬件层面上讲，如果说有条件的话，可以就，呃，去去换一换一个这个 MacBook Air， 对。然后软件其实又蛮多了，然后我觉得、呃、一开始的时候其实不需要。先去研究那么多什么 Markdown 啊这些什么写作方法之类的，你甚至就可以用它自带的那个备忘录，对吧？先去，呃、把写作这件事情给它做起来，嗯、对吧？就可以嗯
1: 嗯嗯，是是是，呃，对，就是其实大家真的就是说，在做的过程中间就逐渐发现自己有什么需求，然后再根据自己自己的这个需求去寻找<对>合适的工具去解决。没错、嗯、没错没错，因
0: 为我我其实自己我觉得我整个创业做少儿派这些事我就是这样过来的。那么，首先你心里有个愿景，这个东西肯定是需要的，对吧？因为没有愿景，你就没有动力，你也没有这个坚持的这个所谓的这个精神在嘛，对吧？那有一个愿景，然后，那至于这个过程中你要怎么样去解决每一个问题，那就是只能说在实践的过程中，对吧？一点点的去去去思考琢磨，然后通过一些方法去尝试，对吧？一点点去把它解决掉啊，然后过了这个坎之后呢，你会发现，哎，我又上了一个新的台阶，那其实就就是一个最最好的状态了。啊，其实每件事情都是这样的一个过程，不要开始就有很很这种宏宏大的规划、啊、和这个这个这个可能一些不切实际的这种所谓的这个想法，这这些其实我觉得是是很很很不好的，嗯嗯
1: 。嗯是是是，其实听了你的回答，我想大家其实，至少我自己也更好的就理解了这个小猪派这样一个听上去小众，但是其实是真的是是一步一步很踏实的走过来的这个产品是怎么怎么做起来，怎么做到现在的吧？我觉得你你可能对待工具的态度和真的对待自己的这个事业态度都是一脉相承的
0: 。对对对，就是整个的，比如说内容啊，还有整个的网站的气质啊，包括整个团队，其实很多东西都是。从我们最开始做社区的时候，那那那种氛围就相当于贯穿下来的。对，我现在其实感觉我自己还是一个站长的感觉，对吧？<笑>然后只不过因为现在少儿派的这个结构也是这样的。现在我们大概将近三十个团队成员，呃，可能除了一些技术部门的，或者说这种就是商务部门的这些特别部门的，那所有跟内容相关的人都是从社区的作者，呃，从少儿派的作者转转化过来的，啊，就是就是。<音>他们可能在成为少派成员之前，都已经在少派写了两年、三年，甚至可能从上大学时候就开始写。然后，有很多是毕业了，就是工作了两三年，然后觉得哎，少派这个事情比较有意思，那希望加入来一起往下做这个事儿。对，所以就就我还是保持了原来那种，对吧？站长的感觉啊
1: 。嗯，是是是，我觉得现在。其实怎么说，就是有一种这个互联网上，其实其实大家越来越意识到，其实不是最新潮的是最好的，是吧？往往其实你找到一些复古的感觉，其实更好，对吧？比如说我最近一直在推的这个呃 ，email new status 这个事情，对，其实也是一个一个复古的东西。就大家越来越意识到，因为因为新的东西带来太多的问题，大家越来越意识到一些古古早的东西的好处了
0: 。所以还是要回归本身内容内容本身的这个价值嘛，以及。这个它的一些应用场景，对吧？然后，呃，你说很很多这种昙花一现的刺激多巴胺的这些东西，呃，它确实就是很容易火，也很容易爆发，但是它也没有什么沉淀下来，对，过了也就过了。
1: 嗯，好，那我们今天就先聊到这儿。嗯，好，就聊到这儿，以后有机会再继续。好了，以上呢就是本期新闻实验室的播客，感谢你的收听。记得，如果你在中小学教师心理支持项目方面有一些建议或者是资源的话，欢迎和给我写信的读者刘刘取得联系。你可以在 show notes 里面找到相关的信息。谢谢各位，那我们下期再见，拜拜。